0: Το Χέρι στην Κύπρο. Από τον Τάσο Τέλογλου για το Insight Story. Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, το εφετείο στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι απορρίπτει την έφεση του πρώην βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκου Ερωτοκρίτου και του δικηγόρου Παναγιώτη Νεοκλέους. Και οι δύο είχαν κατηγορηθεί ότι συνομότησαν για να σβηστεί δάνειο να συμψηφιστεί δηλαδή με καταθέσεις που κουρεύτηκαν στην Κύπρο το 2013, που είχε λάβει ο από τη Λαϊκή Τράπεζα, στην οποία δικηγόρος ήταν ο Νεοκλέους. Το αντάλλαγμα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα ήταν ευνοϊκές αποφάσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα υπέρ κάποιων Ρώσων πελατών του δικηγόρου. Ο Παναγιώτης Νέο όχι μόνο δεν ήταν ο αλλά ήταν υπόλογος στον Αντρέα Νεοκλαίους, τον πατέρα του και επικεφαλής της μεγαλύτερης δικηγορικής εταιρείας του νησιού, επισήμανε το δικαστήριο στην αιτιολόγηση της απόρριψης της έφεσης. Με αυτό το σκεπτικό, ο Ισαγγελέας θεώρησε ότι ο δικηγόρος δρούσε για λογαριασμό της εταιρείας Νεοκλαίους. Το γραφείο Νεοκλαίους βρίσκεται στο κέντρο της Λεμέσου σε ένα σχετικά ήσυχο δρόμο. Η λέξη γραφείο δεν αποδίδει βέβαια την πραγματικότητα της εταιρίας με τους 150 δικηγόρους και τις χιλιάδες υποθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ανδρέας Νεοκλέους είναι σήμερα 79 ετών. Από τις μορφές του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ φυλακίστηκε πολεμώντας με εμβληματικές μορφές της οργάνωσης όπως ήταν ο Γιωργκάτζης και ο Τάσος Παπαδόπουλος. Έγινε νεότατος ο νεότερος βουλευτής της Κύπρου και στη συνέχεια υποστήριξε τον Γκλάφ Κοκληρίδη. Μετά από μια σύντομη θητεία ως Υπουργό Γεωργίας της κυβέρνηση των Πραξικοποιηματιών του Νίκου Σαμψόν, ο Ανδρέας Νεοκλέος δεν επανήλθε στην πολιτική. Τουλάχιστον φανερά. Διότι στην αθέατη όψη των πραγμάτων θεωρείται ένα από τους Kingsmakers στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλοτε υποστηρίζοντας τον Γκλάφ Κοκληρί Άλλο τη βοηθώντα τον σημερινό πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη προ τη νίκη του στι προεδρικέ εκλογέ. Η πολιτική έδειξε κατανόηση στην ατυχία που είχε ο Νεοκλέο με την σε πρώτο βαθμό καταδίκη του γιου του σε φυλάκιση 25 μηνών για συνωμοσία με τον νεοτοκρήτου. Επειδή ο γιο του είχε μια σοβαρή ασθένεια για την οποία χρειαζόταν η ιατρική παρακολούθηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνη συμφώνησε να κρατείται στο σπίτι των αγωνιστών τη σε ένα περιβάλλον που μοιάζει λιγότερο με φυλακή. Τι ακριβώ, ωστόσο, λένε οι δικαστέ ότι έκανε ο ιό Νεοκλέους σε συνεργασία με τον εισαγγελέα Ερωτοκρήτου που απαγορεύει ο νόμο. Ο Νεοκλέους, που ήταν δικηγόρο και τη Λαϊκή Τράπεζα, αυτή είχε ήδη τεθεί υποκρατικό έλεγχο, παρέλειψε να πάει στο δικαστήριο όταν εκδικαζόταν προσωπική αγωγή του Ερωτοκρήτου που διεκδικούσε 600.000 ευρώ από την τράπεζα, ζητώντα να συμψηφιστεί κατάθεση που του είχε κουρευτεί με δάνειο που είχε πάρει. Έτσι, ο τότε βοηθός γενικού εισαγγελέα κέρδισε στη διαμάχη του με την τράπεζα και γλίτωσε χάρη σε κρατικό χρήμα το ποσό που διεκδικούσε, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να πληρώσει το δάνειο γιατί έχασε τις καταθέσεις του. Το αντάλλαγμα που σύμφωνα με την κατηγορία ζήτησε ο νεοκλαίος από τον του, ήταν να τον βοηθήσει όταν κατήγγειλε ότι η περιουσία κάποιων πελατών του με επενδύσεις στη Ρωσία είχε υπεξαιρεθεί από το γεγονός αυτό εξάλλου ήταν που οδήγησε τον πατέρα του, Ανδρέα Νεοκλέους, να στραφεί κατά των Ρώσων, παρότι αυτός ήταν που μετά τη δεκαετία του 90 του είχε φέρει στο νησί. Όταν ο Νεοκλέο κάθεται με φίλους του στην καφετέρια του Πύργου Νεοκλέους, του μεγάρου των δικηγορικών του Γραφείων, του αρέσει να λέει ότι το νησί γνώρισε τις εισβολές των Φράγκων, των Ενετών, των Τούρκων, των Εγγλέζων και πάλι των Τούρκων, το 1974, των Λιβανέζ Και εν τέλει των Ρώσων. Αλλά η πιο διαβρωτική εισβολή είναι εκείνη των Ρώσων. Αυτό έχει παράδοξα, καθώ ο Νεοκλέος πριν το 2013 είχε στραφεί κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το κούρεμα που επέβαλε στι καταθέσει, το οποίο είχε χαρακτηρίσει επίση εισβολή τη Βόρεια Ευρώπη. Δεν είναι όμω στην πραγματικότητα παράδοξο, καθώ οι Ρώσοι έδωσαν από την ίδια εκείνη χρονιά στον Νεοκλέο πολύ σοβαρού λόγου να του δει με άλλο μάτι. Ξαφνικά το 2013, σχεδόν αμέσως μετά το κούρεμα των καταθέσεων, οι μέτοχοι δύο εκ των εταιριών που συμβούλευε το γραφείο νέο άρχισε άρχισαν να χάνουν τις μετοχές των εταιριών τους χωρίς να καταλαβαίνουν το γιατί. Ακούτε Inside Podcasts, μια παραγωγή του Inside Story. Το Inside Story δεν έχει διαφημίσεις. Στηρίζεται στους συνδρομητές του. Αν δεν είστε ήδη ένας, γίνετε τώρα και χρηματοδοτήστε Long Longreach που εστιάζουν στην έρευνα και την εξήγηση αναδεικνύοντας ιστορίες που άλλοι αγνοούν, και φυσικά και άλλα podcast. Ειδικά για σας που μας ακούτε, δοκιμάστε το Insight Story δωρεάν για ένα μήνα, μπαίνοντας στο insightstory.gr κάθετο subscribe και βάζοντας κουπόνι podcast18. Η πρώτη αρπαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εταιρείας αφορούσε την Spinel Development Limited. Η εταιρεία ήταν γραμμένη στην Κύπρο με τον αριθμό 156-245. Πραγματοποιούσε μεγάλες επενδύσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία σε υποδομές όπως αεροδρόμια. Από το πιστοποιητικό μετόχων της εταιρείας φαινόταν ότι σε αυτή συμμετείχαν η Torville Investment Ltd του ιδιοκτήτη της Louis Vuitton Bernard Arnault και μια σειρά πολύ γνωστών εταιρεών ακινήτων καθώς και ο εσωτερικό τραπεζικός όμιλος Λόμπαρ, Οδιέ, Νταριέ, Χέντς και συνέτεροι. Αντί για αυτούς τους μετόχους όμως, το γραφείο Νεοκλέους ανακαλύπτει ξαφνικά ότι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας εμφανίζεται μία εταιρεία των Βρετανικών Παρθενονίσεων, η Valley Provider, LTD. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, ο έφορος εταιρεών στην Κύπρο, η κρατική υπηρεσία δηλαδή, που καταχωρεί και ελέγχει αυτό που πουλάει τον νησί σε ολόκληρο τον κόσμο, δηλαδή συστάσεις, διευκολύνσεις και χαμηλή φορολογία νομικών προσώπων, Ενημερώνει το γραφείο Νεοκλαίο ότι έχουν γίνει αλλαγέ στη μετοχική σύνθεση τη Σπινέλη. Οι αλλαγέ στη μετοχική σύνθεση, που έγιναν όταν κάποιοι εμφανίστηκαν και κατέθεσαν πλαστά έγγραφα, καταχωρήθηκαν ω κατεπίγουσε από τον έφορο. Ο Νεοκλαίο καταγγέλει την υπόθεση στο τμήμα Οικονομικού εγκλήματος τη Αστυνομία και στέλνει επιστολή στον έφορο εταιρεών, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξή. Είναι άξιονα απορία αλλά και υποψία. Ότι οι περιπτώσει των πλαστών αυτών εγγράφων θεωρήθηκαν κατεπίγουσε από τον έφορο εταιρεών και όχι μόνο δεν εξετάστηκαν επαρκώ, αλλά καταχωρήθηκαν και όπω αντιλαμβανόμαστε εκδόθηκαν πιστοποιητικά των νέων ψευδομετόχων, ενώ είναι γνωστό ότι χρειάζονται τουλάχιστον 5-10 μέρε για να καταχωρηθούν και να εκδοθούν τέτοια πιστοποιητικά. Η επιστολή κοινοποιείται στο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, δηλαδή τον Ερωτοκρήτου, του Υπουργού Δικαιοσύνη και Εμπορίου. Την επικεφαλή τη Μονάδα για την Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος και τον πρόεδρο τη Επιτροπής Θεσμών τη Βουλή. Τέσσερι μέρε μετά τι αρχικέ καταγγελίε για τη Σπινέλ, ο έφορος εταιρεών δεν έχει απαντήσει. Ωστόσο, εμφανίζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, αναφέροντα ότι θα ανατρέψει την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει οι υπηρεσίε του, χωρί να χρειαστεί να προσφύγουν οι θυγόμενοι στα δικαστήρια. Σε αυτή την εκπομπή παραδέχεται ότι κάποιε εταιρείε κλάπηκαν. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, ο Ηλία Νεοκλέο, δεύτερο γιο του Ανδρέα και επίση δικηγόρο στην εταιρεία, αλλά και ο διευθύνων σύμβουλο τη Σπινέλ, Μπερνάρ Κωστέ, γράφουν ξανά στις αρχέ. Στην επιστολή του, ο Κωστέ προειδοποιεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία τη Σπινέλ, που βάζουν στο χέρι εκείνοι που προσκόμισαν τα πλαστά δικαιολογητικά, αφορούν και ακίνητα επί των οποίων βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια τη Ρωσία. Τελικά, η υπόθεση Σπινέλ έκλεισε χωρίς να γίνει μεγάλο θόρυβος. Στη δεύτερη υπόθεση αρπαγή εταιρεία, όμω, της Providentia, που οδήγησε τελικά στο κατηγορητήριο κατά τον νεοκλέο και ερωτοκρήτου, τα πράγματα αποδείχθηκαν πολύ πιο βρώμικα και καθόλου κολακευτικά για τον Κυπριακό εταιρικό παράδεισο. Το 2002, ο Λέκ Ζαχάροφ, ιδρυτή τη εταιρεία Rozinka International Residential Complex, ενό τεράστιου συγκροτήματο κατοικιών, που μένουν πολιεθνικών και διπλωμάτες στην περιοχή Αγγέλοβο, έξω από τη Μόσχα, αποφάσισε να δημιουργήσει δύο καταπιστεύματα, Trust, στην Κύπρο. Τα δύο καταπιστεύματα, στα οποία ανήκει η Ροζίνκα, ονομάστηκαν Spring και Oasis και διοικούνται από το γραφείο Νέο Κλέους σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Maguire Woods στη Μόσχα. Δικαιούχοι του Trust, Spring, ήταν ο Ζαχάροφ και οι δύο γη του, και του ΟΑΣΙΣ μόνο ο ο επιχειρηματίες. Τα περιουσιακά στοιχεία και των δύο τράστ ανήκουν στην εταιρεία Provincia Holding Limited. Το 2006 ο Ζαχάροφ πεθαίνει και αφήνει στους δύο γιους του την Provincia με νομικούς συμβούλους, το γραφείο Νεοκλέου και τον Ιγκόρ Ζιγκατσόφ, από το γραφείο Maguire Woods της Μόσχας. Ο τελευταίος, σύμφωνα με καταγγελία του Νεοκλαίους, επιχειρεί το 2012 να πάυσει τους εταιρεία. Τοποθετώντα δύο άτομα τη εμπιστοσύνη του στη διοίκησή τη. Όμω δεν το κάνει προσεκτικά. Καθώ, για να πείσει τον έφορο εταιρεών, η πλευρά Ζιγκατσόφ προσκομίζει πληρεξούσιο του 2000, που είχε δηλαδή συνταχθεί δύο χρόνια πριν από την ίδρυση τη Προβιντέντσια, αλλά και του τράσου του ίδιου. Εν τω μεταξύ, το γραφείο νεοκλέους ανακαλύπτει και ένα δεύτερο έγγραφο, με το οποίο Ζιγκατσόφ επιχειρεί τη μεταβίβαση των μετοχών τη εταιρεία. Το έγγραφο είναι ασφράγιστο, με δύο πανομοιότυπες υπογραφές. Μετά από αυτά, το γραφείο Νεοκλέους ξεκινά νομικές ενέργειες κατά της μεταβίβασης στην Κύπρο, τη Ρωσία και την Ελβετία. Ο Ζιγκατσόφ και η γη του Ζαχάροφ αρνούνται τις κατηγορίες και αντίθετα κατηγορούν από την πλευρά τους το δικηγορικό γραφείο για απόπειρα να αρπάξει το ίδιο την εταιρεία. Το γραφείο Νεοκλέους αρνείται και αυτό τις κατηγορίες και η Πιστεύουν ότι οι καταγγελίε των αντιδίκων του εκτοξεύονται για να εμποδίσουν και να καταστήλουν την έρευνα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο ερευνητή των Ρωσικών Αρχών για το τμήμα των καταγγελιών νεοκλαίου που έφτασαν στη Ρωσική Εισαγγελία, συνταγματάρχη Γκουμπάνοφ, φέρεται να ζητά από τον Ζιγκατσόφ, σύμφωνα με καταγγελία του υπευθύνου του οικισμού Ροζίνκα στι Ρωσικέ Αρχέ Ασφαλεία, 64.000 δολάρια σε τρει δόσει. Αλλιώ δεν θα σταματήσει αυτό. Η υπόθεση με την πλαστογραφία δηλαδή. Ο Ζιγκατσόφ δίνει τα πρώτα χρήματα στον Κουμπάνοφ και στη συνέχεια ο άπλιστο αστυνομικό ζητά 5 εκατομμύρια δολάρια. Με τη βοήθεια της Ρωσικής Υπηρεσίας πληροφοριών, του FSB, οι εκβιαζόμενοι κανονίζουν να δώσουν σε μια τσάντα 50.000 δολάρια που σκεπάζονται από σκέτα χαρτιά. Όταν ο ενδιάμεσο, απεσταλμένο του Κουμπάνοφ, έρχεται να παραλάβει τα χρήματα, η φάκα κλείνει. Είναι μια σφοδρή σύγκρουση για περιουσιακά στοιχεία που αξίζουν 200 εκατομμύρια δολάρια με θέατρο την Κύπρο. Η συνέχεια της ιστορίας έμελε να οδηγήσει σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το βάθος της τρέβλωσης των θεσμών από τη ρωσική εισβολή στο νησί. Ήταν ένα Inside Podcast, μια παραγωγή του Inside Story. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μπείτε στο InsideStory.gr για περισσότερα.